0: Činjeni slušatelji, u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom kroz sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem knjige brojeva. Osvrćemo se na 26. i 27. poglavi. šest poglavlje ima za temu popis novog naraštaja. Ovo je početak novog odjeljka u knjizi brojeva. Novi se naraštaj sprema ući u zemlju. ostatak knjige brojeva bavi se ovom pripremom popis novog naraštaja. Kada usporedimo brojeve iz popisa načinjenog druge godine njihovog hoda pustinjom s brojevima iz popisa načinjenog 40. godine njihova hoda, zamećujemo znatnu razliku. Iz usporedbe se primećuje kako je u nekim plemenima došlo do znatnijeg porasta, tako je u nekim plemenima došlo do očitog opadanja broja ljudi. Ukupni pad broja stanovnika u Izraelu bio je 1820. Naprimjer, Rubenovo pleme smanjilo se za 2270 ljudi. To su rodovi Rubenovaca. Njih je bilo 43.730. Ako se vratimo prvom popisu, nalazimo popisanih od Rubenova plemena bilo je 46.500 ljudi. To je bilo četrdeset godina ranije kada su Izraelci započinjali svoje putovanje pustinju. Kao kontrast Rubenu, Danovo pleme zabilježilo je porast. Ovo su sinovi Danovi po svojim rodovima od Šuhama rod Šuhamovaca, to su sinovi Danovi prema svojim rodovima. Od svih rodova Šuhamovaca bilo je upisano šestdeset i i stotine. Za prvog popisa o danu je bilo rečeno, u brojima 1.39, popisanih od danova plemena bilo je 62.700. Drugim rečima, dan se povećao za 1700 osoba. Bilo kako bilo, drugi popis otkrio da je u Izraelu došlo do smanjenja broja ljudi za 1820. Stariji je naraštaj umro u pustinji, upravo kao što je Bog za njih to i rekao. U ovoj pustinji popada će vaša mrtva tijela, svih vas koji ste ubilježeni u bilo koji vaš popis od 20 godina pa naprijed, koji ste rogo borili protiv mene, brojevi 14. poglavlje, 29. redak. No ovdje je dalje u 64. i 65. redku 26. poglavlja čitamo. Među njima nije bilo ni jednog od onih koji su popisni. Pisali Mojsije i svećenik Aron, kad su popisivali Izraelce u Sinajskoj pustinji. Jer Jahve bijaše za njih rekao, neka pomru u pustinji i neka nitko od njih ne ostane, osim Kaleba, sina Jefu, Neova i Jošuje, sina Nunova. Ovo sada je novi naraštaj, stariji naraštaj osim Kaleba i Jošuje, pomru. Bog nije smatrao one koji su bili mlađi od 20 godina odgovornima za pobunu u Kadesh Barneje. Ona može nešto reći o godinama punoljetnosti. Ja ne znam kad je to i ne želim sugerirati da je to s 20 godina, ali mislim da je kasnio od godina za koje mnogi misle da jesu. Ovo je novi s izuzetkom dvojice u Jošinoj knjizi bolje se možemo upoznati s ovom dvojicom zanimljivih osoba. Cijenjeni slušatelji, toliko iz 26. poglavlja. U nastavku proučavamo 27. poglavlje. Ovo poglavlje ima za temu Ženino mjesto pod zakonom. Jošua je Mojsijev nasljednik. Nalazimo se u odjeljku knjige brojeva kojeg smo naslovili novi naraštaj. Zadnji puta smo vidjeli da kada je bio načinjen popis, Jošua i Kaleb bili su jedini koji su preživjeli od prvog popisa. Drugim riječima, svi oni koji su za vrijeme prvog popisa imali više od 20 godina, umrli su za vrijeme njihova 40-godišnjeg lutanja pustinju. Sada se Izrael sastoji od novog naraštaja i ovaj novi naraštaj susreće se s novim problemima. Uvijek je bio problem jednog naraštaja, razumjeti onaj drugi, jer se svaki susreće sa svojim određenim problemima. Zanimljivo je što je to netko podijelio na ovaj način. Kad si mlad, kritiziraš stari naraštaj, a kada si star, kritiziraš onaj mladi. Čini se da je to ljudska narav. Kako dolazimo do 27. poglavlja knjige brojeva, vidimo da se novi naraštaj susreće s novim problemom. U stvari Mojsije nije znao što učiniti. Trebao se obratiti gospodinu, jer prema zakonima drugih naroda žene se uopće nisu brojale. U stvari njih se tretiralo kao imovinu. Problem. U prvom redku 27. poglavlja čitamo. Tada pristupiše kćeri selovhada, sina Heferova, sina Gileadova, sina Makirova, sina Manašeova, iz roda Josipova, sina Manaša, a imena kćeri bile su Mahla, Noa, Hogla, Milka i Tirsa. Prijatelju, ako imate mnogo kćeri u svojoj porodici i ponestaju vam imena za njih, a ne volite obična imena, ovdje je popis imena kojeg bi vam ja predložio. Mahla, Noa, Hogla, Milka i Tirsa. Nisam nikad čuo za ženu nazvanu ovim imenom, a mislim da znam i zašto, ali ovo su bila imena, selo hadovih čeri. One stanu pred Mojsija, pred svečenika Eleazara, pred glavare i su zajednicu na ulazu u šatru sastanka pa reknu. Naš je otac umru u pustini. Nije pripadao družini što se pobunila protiv Jahve, korahovoj družini, nego je umro od vlastitog greha. Sinova nije imao. Zašto bi se odstranilo ime našega oca iz njegova roda? Budući da nije imao sina, daje nam posjed među braćom našega oca. Moj si je iznese njihov slučaj pred Jahovu. Vidite problem. Selothad je umro u pustini. Nije imao sinova. Već samo pet kćeri. Prema Mojsijevu zakonu činilo se kao da samo sinovi mogu naslijediti manje, a žene su tu bile isključene. Jednako tako, zakoni drugih naroda su ih isključivali. One se uopće nisu brojale. Što će one sada učiniti? Selofadove kćeri bile su vrlo agresivne. Danas mnogo slušamo o ženskim pravima. Pa one zasigurno imaju svoja prava u Bibliji. Bilo je prije mnogo godina onih koji su govorili kako je Biblija muška knjiga. Svejedno, što više čitam Bibliju, sve više vidim kako Boža riječ ženama daje njihova prava. I ja vjerujem kako bi one trebale imati svoja prava, ali i odgovornosti. Mojs se nije znao što učiniti. Pretpostavljam kako im je rekao. Pa, djevojke, ne znam što vam reći, vidim da imate opravdan zahtjev, ali prema današnjim zakonima i običajima vi sigurno nećete dobiti ništa. Tako je Mojsije iznio njihov slučaj pred gospodina. Bog udovoljava njihovom zahtjevu. A Jahve reče Mojsiju. Sjelofadove kćeri pravo kažu. Treba svakako da im dadneš posjet koji će biti njihova baština među braćom njihova oca. Prenesi na njih baštinu njihova oca. Vidite, Bog je na strani ženskih prava. Ovo je jedan od najznakovitijih zakona. Mi živimo u doba kada je ponašanje prema ovom zakonu normalna stvar. Nemoguće nam je i zamisliti si doba kada se sa ženama postupalo kao simovinom. Misionari koji rade s plemenima koja žive oko rijeke Orinoko, rekli su mi kako je u Venezuali djevojčica prodana muškarcu čak i prije nego navrši deset godina starosti. Djevojčicama se trguje kao i sa životinjama. Ovakvi običaji još uvijek postoje među primitivnim narodima. Svaka žena danas trebala bi biti zahvalna božoj riječi, jer upravo je Biblija prva ženama dala njihova prava. Ja mislim kako je to predivna stvar. Selofadove, kćeri, pravo kašu. Treba svakako da im dadneš posjet koji će biti njihova baština. Sada na temelju toga, Bog im izlaže načelo i zakon. Nadalje, reci Izraelcima: kad koji čovjek umre, a ne imadne sina, prenesite njegovu baštinu na njegovog ćer. Ne imadne li nikćeri, predajte baštinu njegovoj braći. Ako ne imadne ni braće njegovu baštinu podajte braći njegovca. Ako mu otac ne imadne braće, baštinu njegovu podajte najbližem rođaku, njegova roda. Neka je on uzmeo posjed, neka to bude zakonska odredba Izraelcima kako je Jahve naredio Majsiju. Ovo je prekrasan korak naprijed. A bio je načinjen 1500 godina prije nego što je kriz došao na ovaj svijet. Divin se agresivnosti i otvorenosti ovih žena. A bez vjere nemoguće je omiljeti Bogu jer tko mu pristupa vjerovati mora da postoji i da je platac onima koji ga traže. Čitamo u Hebrejima 11. poglavi u 6. letu. Pet je devojaka želilo posjedovati nasljeđe svoga oca. Nije bio običaj toga doba, niti je postojao pisani zakon po kojem bi one to i mogli dobiti. Stoga, one su s vjerom zamolile i Bog im je povjeri i dao nasljeđe. Ovdje je iza nas divna pouka. Rečeno nam je kako smo blagoslovljeni svakim blagoslovom duhovnim u nebesima u Kristu, Efežanima 1.3. Ja vjerujem kako nas Bog čuje i kako nam odgovara ne samo duhovnim blagoslovima, već i u materialnim stvarima. Mišljena sam kako smo većina nas siromasi jer ne dolazimo Bogu kao njegova djeca i molimo ga za sve što nam je potrebno. Bog želi biti dobar prema nama. U svom sam kršćanskom življenju uvijek okljevao tražiti od Boga išta materijalno, dok sam bio student Radio sam za lokalnog izdavača novina, primajući oglase. Kada sam primio oglas za neki automobil, otišao bih na tu adresu i ako je auto bio dobar, kupio bih ga, vozio godno dana i zatim prodao po istoj cijeni po kojoj sam ga i kupio. Kada sam diplomirao, molio sam gospodina neka mi omogući nabavku dobrog polovnog automobila. Znate li što je gospodin učinio? Dao mi je novi auto. E sad, zašto ja nisam tražio novi auto? Možda smo siromašni, jer ne znamo što tražiti. Više od toga, mi imamo imovinu, prekrasnu duhovnu imovinu u Kristu Isusu. On bi želio da to zahtjevamo u vjeri. Celofadove kćeri došle su tražiti što je bila imovina njihova oca. Danas imamo duhovnu imovinu koju bismo trebali tražiti. Recimo našem ocu da želimo naše nasljeđe i da želimo ove duhovne blagoslove. On nas želi blagosloviti kako je on divan. U nastavku Mojsije se treba pripremiti za smrt. Ovdje dolazimo do tužnog događaja, slijedimo Mojsija već jedno dulje vrijeme. Sada se on treba pripremiti za odlazak za zemaljske scene. Jahve reče Mojsiju, popni se na ovo brdo, abarim, i razgledaj zemlju koju dajem Izraelcima. A kad je budeš razgledao, pridružit ćeš se svojim precima i ti, kako se pridružio i tvoj brat Aron. Jer ste se u pobuni zajednice u pustinji, sin, usprotivili mojim ustima, umjesto da vodom očitujete moju svetost pred njihovim očima. To su Meripske vode kod Kadeša u sinskoj pustini. Bog spominje događaj u kojem je Mojsije štapom udario kamen dva puta, umjesto da mu progovori. Bog ovdje kaže kako je to bila pobuna protiv njegove zapojedi. Zbog toga što je Mojsije to učinio, dozvoljeno mu je samo pogledati zemlju, nije mu dozvoljeno ući u nju. Svoje sam učenike običavao jedno pitati, trik pitanje. Je li Mojs je ikad ušao u obećanu zemlju? Većina učenika bi odgovarala da nije. Svako malo pojavio bi se neki bisri učenik i rekao, da, ušao je. I naravno, on je ušao. Bio je na gori preobraženja s gospodinom Isusom, to je bilo nakon Mojsijeve smrti. Ovdje je samo pogledao obećanu zemlju. Bog mu neće dopustiti ulazak u nju. Vidite, neposluh mnogima od nas sprečava za dobijanje duhovnog vlasništva. Nevjera će uvijek odvesti u neposluh. Upravo se to desilo Mojsiju. A Jahvi Mojsije progovori ovako. Neka Jahve, Bog duhova, u svakom tijelu postavi čovjeka nad ovom zajednicom. Koji će pred njom izlaziti, koji će pred njom stupati, koji će je izvoditi i uvoditi tako da jahvina zajednica ne bude kao stado što nema pastira. Uzmi Jošu, sina Nunova, reče Jahve Mojsiju. To je čovjek u kojem ima duha. Nanj položi ruku svoju. Onda ga Odvedi pred svečenika Eleazara i pred svu zajednicu temu na njihove oči daj naredbe. Trebalo se imenovati nasljednika koji će doći nakon Mojsija. To mora biti čovjek ispunjen duhom svetim. Želim ovdje istaći kako polaganje ruku na ovog čovjeka ga nije učinilo ispunjenim duhom. Niti mu je to dalo ikakvu silu. Jedina stvar koja se može prenijeti polaganjem ruku jesu klice zaraznih bolesti. Ono što taj čin indicira jest nasljedovanje ili partnerstvo u nekom poduhvatu. Sjetit ćete se kako je crkva položila svoje ruke na Barnabu i Pavla kad će ih slali iz Antiohije. Je li im to dalo neku silu? Nikako. Sila je došla kroz Božeg svetog duha. Ovaj je čin htio pokazati kako crkva priznaje ovu dvojicu kao suradnika u misijskom poduhvatu. Ovo je značenje polaganja ruku. Jošova je trebao biti Mojsijev nasljednik. Nakon što Mojsije odloži svoj posao, Jošova ga treba nastaviti. Ako počnete proučavati Jošuinu knjigu, tada ćete naučiti mnogo više o tom čovjeku. Ja mislim da je Jošova bio najiznenađeniji čovjek u čitavom taboru kad su ga izabrali za Mojsijeva nasljednika. Znate li zašto? On je bio prosječan čovjek. Nitko nije unaokolo govorio kako Jošua nosi u sebi golemi potencijal, kako je kao stvoren za vođu i sve ono što možete čuti u današnje doba. Očito, oko Jošue nije bilo takvih zbivanja. On je bio običan pojedinac. U Jošujinoj osobi otkriva nam se što sve Bog može učiniti kroz običnog čovjeka. Moram vam priznati kako su mi Jošujina i knjiga o sucima bile odovijek veliko ohrabrenje. Volim ih jer mi otkrivaju što Bog može učiniti s običnim čovjekom. Ako je netko spreman podložiti se Božoj volji, tada ga Bog prima i upotrebljava ga. To znači da može upotrijebiti i mene zato jer može upotrijebiti one obične. To znači da može upotrijebiti i tebe. Cijenjeni slušatelju. Tako je Joša bio izabran. On je imenovan na mjesto Mojsijeva nasljednika. Vidjet kako u svoje vrijeme nakon Moj smrti, Jošu preuzima vodstvo. Moj se učini kako mu je Jahov naredio. Uzme Jošu te ga postavi pred svečenika Eleazara i pred svu zajednicu. Položi zatim manj svoje ruke. I dade mu svoje naredbe, kako je Jahve zapovjedio preko Mojsija. Cijenjimi slušatelji, toliko za danas.